2: 灵城真言家庭灵修系列，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与神同行。
0: 欢迎我亲爱的大朋友和小朋友收听今天的喜乐凌晨，我是林真儿，真儿向您全家人问安啦！不知道今天你们全家的日子过得好吗？开心吗？或者有没有遭遇到一些的挑战和难处，让你们觉得哇哦，上帝离我好遥远啊？究竟在这个世界上活着，作为上帝的儿女，我们和其他人有什么不同呢？为什么我们生命当中许多的难处仍然存在？它的目的是什么呢？今天呢，正儿就要来跟大家分享《撒迦利亚书》的第十四章，也是最后一章，让我们来思想到底什么叫做归耶和华为圣？如何在这个充满挑战的时代，我们活出一个与他人不一样的上帝儿女的生命来？在刚刚过去的夏天，正儿的老大和老二有机会有神所赐下的这个荣幸和恩典，参与在我们原来所属的教会当中的一些青少年暑期短宣的活动当中。他们呢，一去就是将近一个月的时间，在一个非常遥远、偏僻的山村的。高中和小学来替他们举办品格夏令营，而且也有机会可以将美国的暑期圣经学校搬到当地的高中和小学当中。对于在美国出生长大的孩子来说，他们需要克服语言的障碍，需要在当地一个非常条件简朴、生活困难的环境当中去适应。可是我从来没有在电话当中，在我们的文字交流当中，或者他们回来之后，在他们的态度言语当中，看到任何的抱怨、任何的不开心，或者是不满的情绪，看到他们如此开心、感恩、情绪高昂的参与在神的使命当中，真儿真的非常非常的欣慰。不过有一件事情呢，引起了我的注意，就是他们两个浑身上下都被当地的蚊虫给咬的，青一块、紫一块、红一块、肿一块的。哇哦！我数了一下，在女儿的身上居然有四十多个被蚊虫叮咬过的痕迹和伤痕。哎呀，看得我真的也是十分的心疼。哇哦，妈妈，你想象过吗？当地的蟑螂是会飞的，哇！我们看到比拳头还大的蜘蛛，还有各种各样你所惧怕的这些昆虫。如果你去啊，可能两天就殉到了呢。在他们绘声绘色的描述当中，我身上的寒毛都竖起来了，真的是不寒而栗。可是奇妙的就是，这两个孩子的分享过程当中，眼睛是放着光的。完全没有任何的不适或者是不快，而我的老三呢，在听着哥哥姐姐声形并茂的分享啊，他也变得十分的激动和渴望，特别希望自己快快长大，在明年或者是后年也可以加入到青少年的短宣队当中。他们回来后的第二天早上，我的老大分享说：“妈咪，我昨天晚上居然耳鸣。”在这么安静的环境里面，我忽然一下子不适应了。原来，在过去的一个月啊，我的脑袋里、我的耳朵里都充斥各种各样的噪音，不是冷气的声音、电风扇的声音、狗叫的声音、汽车的声音、火车的声音，各种各样嘈杂的声音。那我回到家里面，这些声音都没有的时候，我居然听见了自己的耳鸣，实在是太不习惯、太不舒服了。我第一次听到，原来从俭入奢也是这么不容易的一件事情呢、啊。可是没过几天，他们两个忽然之间话变得少了。根据真儿多年的经验啊，我知道他们两个或许是在一次精彩的经历和激烈的属灵征战之后，他们陷入了一点点小小的抑郁当中。于是我就赶快把他们两个叫到了身边。孩子们，你们是不是感觉有一点无聊、无所事事，有点迷茫，有点疲倦呢？妈妈，你是怎么知道的？在过去的一个月，我们睁开眼睛就有做不完的事情，每一天再辛苦，我们都觉得很宝贵、很珍惜，而且总想着过一天，我们的短宣就要结束了，所以我一定不能够浪费时间。可是我现在回来了，忽然一下子觉得，怎么日子这么的长？每一天好像也没有什么事情值得我们去做的，所以啊，这两天我们就吃吃喝喝睡睡，日子过得好无聊，好没有意思呀。这时，我赶快用先知以利亚的经历跟他们分享说：“其实每一次在我们参与在神的使命，或者做了一些什么轰轰烈烈的事情之后啊，我们的情绪、情感、身体都会陷于一种疲惫不堪、需要休息的状态。可是，妈妈，这样的状态实在是太不好了，我们根本不喜欢。我们希望能够回到在。”过去的三四个礼拜当中去，哪怕生活再辛苦，我们也觉得是非常值得的。亲爱的小朋友，你是不是也经历过像我的孩子们他们经历过的这一种大起大落的情绪呢？尤其是可能在一次非常快乐、非常得胜、非常有趣的经历之后。哎，你突然一下子回到原来的习惯的生活当中，什么事儿都变得没有劲儿，什么食物都不好吃了，做什么事情都提不起精神来。你有过这样的经历吗？其实不仅仅孩子会如此，大人也是一样的。我们总需要人生当中一个又一个的新的目标，然后才能够不至于陷进一种虚空的躺平的状态。而人为什么活着？一定要有目标，一定要有方向，一定要坚持下去呢？真儿是这么向我的两个孩子解释的。其实我们的人生啊，总体而言就是一场浓缩的短宣，也就是说，你是在一场旅行当中，你并没有真正的到达你的目的地，到达你的家。那在这个旅行的过程当中啊，你是有使命的，你是有目标的，因此无论遇到什么事情，你都会积极的去面对、去解决，而且呀、啊，充满了一种紧张和珍惜的一种情绪。也就是说，你知道你的日子不会总是这样毫无限制的过下去，你的旅程会结束。那么，你必须要在这短短的时间之内完成使命，所以这就解释了为什么他们吃了那么多的苦，身上有这么多的蚊子包，面对各种各样的昆虫的袭击，或者是当地环境的艰苦、语言的障碍等等，这些都不能够浇灭他们高昂的情绪和积极的斗志。因为他们每一天都希望可以将今天所需要做的工作、所需要完成的使命能够完成。生命对于一个年幼的孩子来说是很长很长的，我们很难去学会数算自己的日子。而在短宣当中，我的孩子们经历了每一天都扳着指头数算自己日子的那种经历，他们觉得很宝贵。他们觉得自己时间不多，所以就会排除万难的去完成使命。今天我们要读的经文是《撒迦利亚书》的第十四章，里面反复的提到“到那日，当那日”，那那日到底是什么日子呢？就是提醒神的百姓，总有一天这个世界会结束。真正要去面对的是那位创造我们的主所希望我们完成的他对我们的托付和使命。我们每个人都会有面对结局的那一天，去面对我们的创造主、我们的救赎主，要我们向他交账的那一天。而如果我们，不是在这个短短的宣教的这一生当中去活出一个归耶和华为圣的生命态度来的话，我们很有可能会浪费光阴，会抱怨，会吃不了苦，会忘记数算自己的日子，会每一天躺平无所事事。亲爱的，小朋友，亲爱的爸爸妈妈们，让我们都能够受激励。知道在地上的日子真的是都在进入倒计时当中，每一个人都需要积极的去面对我们人生唯一的目标和方向，就是要继续不断的认识神，也能够透过我们的生命成长，使人认识神，这才能够预备我们有一个最美好的宣教士的态度来面对我们每一天的光阴。说真的。当初嫁给他，我是不是脑子坏掉了？说真的，柴米油盐、车贷、房贷，容易吗？我。说真的，我受不了了。说真的，婆媳关系太让我崩溃了。说真的，我其实不想离。说真的，我太难了。我是林征儿，您的婚恋扫雷手。谈谈婚，论论嫁。这里是林真儿为您专设的婚姻私塾，咱不说别的，只说真的。感谢天父，我们再一次的欢聚在《真爱住我家》系列播客《婚姻私塾》当中，我是林真儿，大家好，我是蒙毅。哇，林真儿和蒙毅呢，今天又要和你共度下面这段珍贵、宝贵、美好的时光。为什么？因为我们深相信啊，每一次我们相遇在这里呢，都有。上帝最美好的心意，不仅仅是要透过蒙毅跟真儿来祝福您，也是透过您的收听，您在生命当中因为收听我们的节目所带来的这个改变呢，来大大的激励和祝福我们。阿门啊，这也是什么原因让我们能够愿意赤裸敞开，把我们自己的生命？来翻开给您看的原因，就是我们深信说，上帝的恩典和他的完全的救恩呢，就是在我们的软弱上显得完全，对吧？蒙毅妹妹，是的，坦然无惧的敞开自己、嗯，来到神的面前，嗯、太棒了。<笑>那其实今天呢，正儿要跟蒙毅跟您分享，就是说，好多的听众朋友也会像蒙毅妹妹一样的，她现在。正在处于一种单亲的这个状态当中。是的。那在过去的破碎的婚姻的经历当中呢，虽然学了很多很多的功课，但是这不表示说我们现在目前的生活呢就可以完全无忧无虑，完全没有任何的影响。嗯。尤其是在教养我们的孩子的这个过程当中，的确是和一个正常健康的家庭完全不一样的。尤其是如果您见过我们萌艺妹妹那个可爱宝贝的我们的小网红<笑>小 Coco 的话，哇，你的心就会被融化了，因为她实在太萌、太可爱、太优秀、太漂亮了。那这个孩子是怎么能够被一个单亲的妈妈在这么痛苦和艰难的环境当中把她养大，而且把她养得这么的好？到底发生了什么呢
1: ？嗯，其实就像前面说过的，我把所有的关注度都在孩子身上。嗯、其实我想给他最好的、嗯，给他我的所有。但现在呢，他是这种状态。嗯，他其实有缺失，嗯、爸爸不在身边，一定的。就是当你特别想使劲给他最好的时候，但是其实你在一看的时候，你并没有做到，无力，哎，好无力。所以现在我就是妈妈，不能给你全部。嗯、妈妈让你接纳、嗯，然后妈妈告诉你，爸爸妈妈虽然不在一起，嗯、分开了，但是爸爸妈妈永远都爱。你。是，包括我让他每个星期都要跟他爸爸去视频、嗯、去聊天、嗯，包括他的学习状态呀，我都会让他爸爸知道，嗯、跟他有一个沟通。我们三个在一起，嗯，然后在这个视频上，然后去做沟通。嗯，还有就是他从小我要告诉他要有爱，嗯，永远打电话的时候挂的时候，跟爸爸、跟爷爷奶奶、姥姥姥爷家人的时候，一定要说我爱你。我要教我教给他从小都要说、嗯、爱的教育，因为老人其实像我们的父辈，嗯、他们不善于表达不会、嗯，包括他爸爸，他虽然也很爱他女儿，嗯、但是他不会说、嗯。其实我觉得一句我爱你、嗯、会给对方很深很深的一个安慰。嗯、是。嗯毕竟我们不在一起了，所以我就教他永远挂电话要先说“我爱你”是
0: 。是因为“我爱你”这三个字呢，虽然很简单，但是它是一个灵魂的桥梁了。真的是，嗯、所以他
1: 说“我爱你”的，对方一定会给他回应的。嗯、所以他爸爸、爷爷、奶奶都会说“我们也爱你”嗯。哇，其实你想，孩子听到这样的话，爸爸不在我身边，是但是我永远听到的是爸爸不停地在说“我爱你”<笑>。对的，所以
0: 他心里也会有一个非常强壮的力量在那里面、嗯。其实这个非常的重要，就是对于好多单亲的父母亲来说。在教养自己子女的过程当中，又带进了自己原来的过去这个破碎婚姻的很多的伤痛。那处理不好的时候呢，很多时候会让儿女夹在中间啊，非常的骑虎难下，不知道该怎么去处理你们自己还没有处理好的这个关系。那好多时候呢，我也听过有一些人呢，会让自己儿女觉得，哦，如果我爱爸爸或者爱妈妈，那就是对不起我的另一另外一方，所以都不敢表现自己对对方的爱或者是一种。喜悦之情，呃，有些时候呢，也会甚至是觉得，如果我爱了我的爸爸或者爱了我的妈妈，就对另外一方是一个背叛。哎，那像这些孩子的这种在爱里面的不得自由的一种教育呢，实际上是对他们的性格和对他们在。爱的健康的成长上面是有很大的一个拦阻和缺失的，所以这一点呢，蒙毅妹妹做的非常的好，就是她感谢主，持的要求说，<笑>这个孩子要活在爱中，是，要经历更多、更多、更丰富的。但是你知道，如果没有神爱我，没有神给我这样的智慧，
1: 其实出于我自己，嗯，有那么多的恨在里边，对我做不到，我、嗯、我都恨不得他跟他们都断绝关系，永远不相往来、嗯。这孩子是我的，嗯、但其实你再看，孩子是你的吗？嗯孩子不是你一个人，你不能把他把着。当你抓着他的时候，
0: 你其实就在毁他。对，而且我们深信说，因为孩子是上帝所赐给我们的产业，他属于神。对，那我呢，只不过是个管家，暂时的在地上来替神管理这个孩子。如果我没管好他，就是我不把他够用的这个恩典。情绪、情感、关系的各方面的教导来提供给他的话呢，那这个孩子我就没养好，那我就没有尽到我这个管家的职分、嗯。那好多时候我们是随着几亿来管我们的孩子。如果我们觉得哦，这个孩子是我花心血、付上代价管的，嗯、那是属于我的，我不想让任何人拥有他。这个时候实际上我们就成为这个孩子的一个主人，是我们把他们的。性命和他们的灵魂都捆绑在我们自己的裤腰带上面。你想想看，有好多这样单亲家庭长大的孩子，他们成长之后，他们心里面过多的是一种压力，是一种负担，是一种害怕自由的、啊。对，是出于一种好像无论是亏欠也好，还是一种压力也好，对待自己父母的这种爱做出回应。那这样的一种。光景呢？其实不仅仅会影响她，还会影响她的下一代，是因为她自己怎么去做丈夫，怎么做妻子，怎么做父亲、母亲的这个角色，本身就已经有些缺失了
2: 。谈谈婚，论论嫁，林真儿为您专设婚姻私塾，咱不说别的，只说真
1: 的。所以就是我不想让他觉得、嗯，哎呀，看我妈妈多可怜，你们所有的人都欠我妈妈，你们所有的人都怎么样、嗯？其实如果我给他营造了那样的想法和状态以后，他就会觉得他的生命也是那样，他在他的生活当中也会觉得所有人都在欠着他。是我老跟他说，我说爸爸妈妈也会做错事情、嗯，因为我们的事情和你没关系，我们做错事情是我们的责任，嗯、但是你是你是，爸爸妈妈爱你，你爱我们。爸爸妈妈不是情人了，但我们是亲人、嗯嗯。就是我想让他在有爱的这
0: 种状态中长大吧。是是虽然说他没有办法弥补一些他现在已经的的确确造成的一些缺失，但是这个孩子仍然可以在爱中成长。嗯、但你
1: 知道，我最感恩的就是他知道天赋爸爸永远永远都是第一位的爱他。嗯、我经常说，我说妈妈好爱你呀、啊嗯，不是天赋爸爸第一爱我。<笑>然后我又问他，我说那你爱妈妈吗？嗯，我也爱你，但是我先爱天赋爸爸，第二是你啊，太棒了、啊、他永远把天赋爸爸放在他的首位、嗯，这是我非常
0: 非常感恩的啊！这也是真儿好喜欢 Coco 的原因，因为他说他将来的梦想是成为一个网红，这个网红呢，不是为他自己捞这个什么流量哦，<笑>他是的网红是要做一个传福音的网红。哇，这孩子整个生命都是被神的爱所浸透的，非常的美好。当然，他仍然是有一些伤痛的、嗯，就是尤其是在想到没有爸爸的、嗯、时候爸爸、嗯。那但是我们有分享过，就是我们人生呢总是会有这样或那样的缺失、嗯，但是如果我们长期活在一个我们只数算我们自己缺失的这个状态，那我们就永远不能够感恩、嗯。那一个不感恩的人是没有喜乐的，是的。而只有当我们转换一个角度，就是我们数算已经拥有的恩典。而所有的那些缺失呢，我们不仅接纳，而且我们也相信说，上帝以他自己来补足了。那这样的一个生命，他成长的过程当中，他是感恩的，他是喜乐的，他是有爱的，他是愿意去原谅的、嗯。他会在父母亲的错误当中去学习他自己当学的功课，以至于当他成长起来的时候呢，他可以不仅仅避免那些曾经父母亲由于不认识上帝、不爱神、远离神所做错的这个决定。那他也不需要去再去重复他对，而是能够丰满的去接受神够用的这种恩典。哇，那真儿相信 Coco 小朋友他的未来是非常光明的。而且呢，真、嗯、<笑>儿也常常鼓励蒙毅，我的可爱的妹妹，就是在她的目前的单身的这个生活状态当中，她仍然可以去寻求神的医治和带领和供应。嗯、而且呢，我们并不晓得神要继续怎么样在这个家庭当中去做工。那其实呢，我们也非常非常想透过这个节目呢，成为可可爸爸的一个祝福。嗯，哇，这个是真儿好感动的一个地方，就是我的萌音妹妹说，也希望透过这个节目呢，让可可的爸爸他能够很深的感受到说，说在过去的这一段黑暗的经历当中，并不是他一个人的责任。他可以学会原谅自己、嗯，走出来，重新回到上帝的面前、嗯，来开始一个全新的人生，是不是？
1: 是的。其实我更多的想让他看到我的改变，嗯，想让他看到我的改变，并不是说我怎么样了、嗯，而是让他看到因着有神，透过神，嗯、改变了我，也一定会改变他，也一定会改变他。是就是说，我们在那种伤痛当中，大家都会经历，是他也不好受、嗯。我知道他的那个难过不比我少多少。我能被医治，他也一样被医治，因为有神，所以我们一定会被医治。对，就你要去寻求，你不能说我在这种状态当中，我就是苦难，我就苦读，永远是这样，不是一定有出口。你只要抓住神，你那个出口。你的大门敞开，对
0: ，因为我们的神是医治的神阿门，阿妈，他是多有能力，他可以让死人复活，阿门。更何况我们还没死，我们还有机会。其实真儿做了这么多年的婚姻辅导，真儿看过许许多多所谓的这种破镜重圆、死灰复燃，然后死里复活的这样的婚姻的状态。那甚至呢，由于。可能已经离婚了，然后重新回到神面前，重新复婚之后，居然带给儿女那种极大极大的祝福，带给他们整个社区、整个教会一种极大的生命的翻转力，这些都是可能的。因为圣经当中就是说，再神奇又难成的事。情。那当然，我们的目标绝对不仅只是说要复婚，要找一个男朋友，找个女朋友，要再经历一段婚姻，这都不是最终的目标。是。最终的目标是爱，最终的目标是能够把神的爱活出来，最终的目标是能够把神在我们生命当中的使命活出来，嗯，就是让我们成为一个爱的管道。嗯、那借着这个节目呢，正儿跟蒙毅，我们想让所有的听众朋友能够激起一个盼望，就是有一句话，是正儿非常的希望大家能够记住的，就是在这个世上没有任何一个婚姻是坏到神不能拯救的。这个世界上也没有任何一个婚姻是好到上帝不能让他再好的，<笑>让我们大家一起来不断的在婚姻私塾里面学习和成长，好吗？阿门。好的。求
1: 你真理
2: ，我生心灵的罪孽。但愿生命自由运行。使我成为圣洁。愿你真理广彰，看见我心中的幽暗，无法靠着品格善行得到上帝的喜悦。我心中的勇患，无法靠着凭德善行得到上帝的喜悦。天父，我愿分别为圣，恳求神明。